Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكمجددوا الترحاب بكم إلى موسم جديد من مغرب التنمية البرنامج الذي نتوقف فيه أين وصلت المملكة من حيث الأوراش والمشاريع وكل الإنجازات التي تخص كافة المجالات والأصعدة بالاستعانة مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين هذا العدد المغرب يواجه الجفاف وأزمة المياه بمشروع ضخم الأول في إفريقيا طريق السيارة المائي تم الشروع في تشغيله تدريجيا ابتداء من الرابع والعشرين من الشهر الماضي يهدف إلى تخفيف أزمة المياه التي تعيشها المدن المغربية الكبرى خاصة الدار البيضاء والرباط كل التفاصيل عن هذا الورش الضخم بعد قليل وفي سياق الجهود لتسريع واحتواء أزمة شح المياه زوم اليوم على أكبر محطات تحليات المياه بالمملكة ضمن أبرز عناوين هذا العدد أيضا مجلة فوربس الأمريكية تسلط الضوء على تطور المتسارع لقطاع الطيران في المملكة وتبرز دور المغرب كفاعل دولي رئيسي في مجال الطيران والخدمات في آخر هذا العدد شهادة أو تقرير للإعلامي أحمد الشقيري يتحدث عن مسار المغرب في مجال صناعة السيارات ويصف مدينة طنجة بديترويت العالم العربي الخبير أهلا بكم من جديد منذ الإعلان عن مناخ صعب موسوم بالتغيرات المناخية والاقتصادية دقت تدابير ساعات جدية أو ساعة تدابير جدية تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى طبعا بمكانة استراتيجية لدى المملكة وهو التوجيه الذي يؤكد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس بأخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة اليوم نتحدث عن ورش ملكي مشروع ضخم للربط المائي البيني للأحواض المائية هذا المشروع يهدف إلى تخفيف أزمة المياه التي تعيشها المدن المغربية الكبرى خاصة الدار البيضاء والرباط تفاصيل هذا المشروع نناقشها اليوم مع رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية بالمغرب الأستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا أستاذ أسماء وسعيد بالاستضافة وسعيد أكثر أن أكون ضيف يعني هذا البرنامج المتميز برنامج معرفة النية في حلته الجديدة أتمنى سابقا لك التوفيق والنجاح إن شاء الله شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ ساري إذن مشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها الطريق السيارة المائي يمكن يعني اعتباره خط الدفاع الأخير وليس الآخر طبعا لمواجهة الإجهاد المائي الذي ازدادت حدته في السنوات الثلاث الأخيرة خاصة لو نسلط الضوء أكثر على هذا المشروع وتفاصيل أكبر حوله 
اولا اذا سمحت لي استاذه اسماء هناك مقدمه ولو بايجاز لابد منها وانه يعني هناك مخطط باي 2020 2027 كان كان قد تم يعني تقديمه امام انظار صاحب الجلاله في 13 يناير من سنه 2022 نتحدث عن مشروع يشمل تحليه مياه البحر بناء السدود يعني بناء كذلك قنوات يعني للماء وهذا يعني مشروع يعني تكلفه كبيره نتحدث عنها يصل الى 150 مليار درهم اليوم بصدق ما وصلنا اليه يعني هذا الانجاز يعني لا اصدقك القول بانني لن اقول لك بانني مستغرب ولكن مندهش للاشغال كيف تمت بهذه السرعه يعني سرعه كبيره هذا الطريق السيار المائي نتحدث عن يعني قنوات فولاذيه على مسافه 67 كيلومتر مشروع كما قلت سوف يمكن من ضمان ماء الشرب يعني ماء الماء الشرب لاكثر لساكنه دمكتب لساكنه الرباط وكذلك الدار البيضاء ونتحدث عن 12 مليون من من الساكنه مشروع كذلك يعني انه تكلفته كبيره وكبيره جدا نتحدث عن 6 مليارات درهم وهو يعني مبلغ يعني يبين بانه هناك اراده قويه من اجل يعني مواجهه وهذا يجب التاكيد عليه نحن بصدد مواجهه التقلبات المناخيه الصعبه وهناك يعني توقعات تشير بانه منطقه شمال افريقيا سوف تكون عرضه اكبر لمجموعه من التقلبات المناخيه منها يعني شح تساقطات المطريه منها ارتفاع درجات الحراره المغرب دائما كما تم يعني تعودنا دائما يتاقلم ويتجدد يتاقلم مع المعطيات التي هي اليوم على ارض الواقع ويتجدد من خلال ايجاد مجموعه من الحلول يجب التذكير بانه السياسه المائيه للمغرب ليست وليده اللحظه نعم. كانت هناك في عهد الملك الراحل الحسن الثاني يعني بناء السدود مع صاحب الجلاله بدات يعني هناك مجموعه من من يعني مصطلحات جديده نسمعها بالمغرب طريق السير المائي تحليه مياه البحر بالمناسبه نحن في يعني يعني في اطار تحليه مياه البحر نحن في المرتبه الرابعه على المستوى العربي التي تستثمر في هذا المجال نحن نواجه فعلا يعني تقلبات مناخيه كما قلت صعبه وصعبه جدا لم نقف مكشوفي الايدي قمنا بانجاز مجموعه في من المشاريع في مجالات متعدده ولكن يعني اصدقك القول مره اخرى اذا كنت قد تفاجات بانه يعني مده الانجاز الكبرى قد تمت قبل شهرين من الموعد انا اليوم متفاجئ لانني اصبحت اسمع مصطلحات جديده ربما لم نسمع في اماكن اخرى من دول نعم. العالم طيب طيب عفوا على المقاطعه فيما يتعلق بهذه النقطه المتعلقه بمصطلحات يعني جديده طبعا المغرب اليوم الهدف هو تسريع الجهود لاجل احتواء ازمه شح المياه وكما اشرت استاذ ساري سياسه السدود جنبت المغرب في مرحله سابقه يعني تبعات سنوات الجفاف لكنها تؤكد اليوم الحاجه الى سياسات اخرى ونحن امام اليوم مشاريع 
مثل الربط المائي بين الأحواض المائية محطات لتحلية مياه البحر وأيضا فيما يتعلق بترشيد الموارد المائية والاستثمار في هذا القطاع متواصل لكن برأيك هل هذه الإجراءات وكل هذا التحرك هل هو كاف خاصة فيما يتعلق بالنقطة يعني المرتبطة بمجال العدالة أو توزيع عدالة التوزيع إذا سمحت لي أستاذ أسماء قبل أن أجيبك على هذا السؤال يجب أن نشير إلى نقطتين مهمتين وأن نحن نتحدث عن ربط يعني أحوذ سبو بأبي رقاق هذه المسألة الأولى ثانيا هذه العملية سوف تمكن من ضمان يعني كمية كبيرة من الماء اللي سكنت منطقة سكن الرباط والدربضاء مليون متر مكعب يوميا نتحدث عن 360 أو 365 مليون متر مكعب جوابا على سؤالك هل يكفي أظن لو كان يكفي ما كنا نتحدث عن مخطط يمتد إلى 2020 لم نكن نتحدث عن ميزانية ضخمة تصير إلى 150 مليار درهم فعلا نحن في البدايات بدأنا نجني مجموعة من النتائج لأننا اليوم يعني ليس فقط نتحدث عن, 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 عن طريق السيار المائي ولكن نتحدث عن مشاريع كبرى في مجالات تحلية مياه البحر في مجموعة من المنطقين تقريبا نتحدث عن تسعة مشاريع اليوم يعني بمدينة الدخلة نتحدث اليوم كمثال في منطقة شتوك عيتبها هناك يعني تحلية المياه البحر تمكن من الماء الشروب للساكنات كذلك تضمن يعني الفلاحة يعني تضمن حتى في المجال الفلاحي عملية السقي تقدر نسبة يومية 275 ألف أظن اليوم ما نحن في حاجة إليه هو أن يدرك المجتمع المدني بأننا اليوم أمام مشكل كبير وكبير جدا وتقلبات المناخية ليس ذنب المغرب لأنه هذه تقلبات ناتجة عن ما جناه مجموعة من الدول المصنعة ولكن يجب أن نتكيف مع هذا الوضع أن يكون هناك ترشيد لاستعمال الماء بشكل كبير أن نطور من منظوماتنا الفلاحية في مجالات الطقي أن يكون لنا هناك إدراك ووعي كبير بأنه الماء اليوم أصبح عملة نادرة يجب أن نستفيد منها يجب أن نستهلكها ونقوم بالترشيد أكبر اليوم مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة هذه يجب أن نقرأ كانت هناك نظرة استباقية لصاحب الجلالة كما عودنا دائما من خلال كما قلت هذا المخطط مخطط يتطلب أن يكون هناك يعني تحمل أو أن نتجند له جميعا من أجل أن نضمن يعني تكون هناك استدامة الأجيال القادمة اليوم يعني أقول وأكرر بأنه الكرة في ملعب المجتمع المدني أكثر من أجل أنه يكون هناك إدراك ووعي بترشيد في هذا الماء هذا ما نحتاجه اليوم أما المشاريع فأظن بأنه هناك كما قلت ميزانية محددة هناك أجندة أظن بأننا اليوم لحدود الساعة يعني هناك احترام كبير لهذه الأجندة ما يجب القيام به هو أنه يعني البحث وهذا يجب أن يكون يعني عمل داخل المختبرات 
داخل الجامعات داخل مجموعة من المعاهد هو كيفية البحث مثلا عن فلاحات إيكولوجية يعني من خلال يعني مجموعة من الصراعات التي يجب أن تكون تعتمد على الماء أقل وإنتاج أكبر من خلال من كذلك من خلال التروى الحيوانية كيف أن هناك مجموعة من الأبقار وغيرها أنها تتأقلم مع هذا الوضع الجديد أظن اليوم ما نحتاجه هو كذلك أن يكون هناك لنا مجموعة من المختبرات من أجل لن أقول الخروج من هذا الوضع لأن هذا الوضع سوف يستمر يعني تقلبات المناخية ولكن مسألة التكيف مع ما نحن نعيشه حاليا نعم أكيد طبعا أستاذ ساري دول العالم ومن ضمنها المغرب اليوم هي تبحث يعني عن تبحث إلى إيجاد حلول بديلة ومدعوة إلى إقرار يعني سياسات بيئية مبتكرة للحفاظ على مواردها البيئية والاحتواء هذه الأزمة التي تحيط بالعالم أجمع أشكرك جزيلا أستاذ رشيد ساري رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية بالمغرب على كل هذه التوضيحات مرحبا شكرا لك زوم كغيره من دول العالم إذا المغرب يعيش أزمة مياه جراء موجة جفاف توصف بأنها الأسوأ منذ عقود وتجاوبا مع التوجيهات الملكية مجموعة من الإجراءات العاجلة من شأنها المساهمة في تجاوز أو التخفيف من هذه الأزمة للتغلب على واقع الإجهاد المائي وأمام هذا الوضع تخطط أو تبدو يعني تقنية تحلية مياه البحر هي خط الدفاع الأخير للتغلب على هذا الواقع بمخطط يشمل تقريبا حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر يرتفع العدد من 12 المتوفرة 12 محطة متوفرة حاليا وهنا يتصدر المغرب إفريقيا في الاستثمارات في مجال تحلية المياه بأكثر من ملياري دولار وفق تقرير ل زوم اليوم على محطات تحلية مياه البحر بالمملكة مع الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة الأستاذ محمد بن عبد طبعا اليوم نتكلموا على تحلية مياه البحر فنحن نتكلم على واحد الرهان استراتيجي اللي مشات فيه المملكة المغربية تسقيادة الرشيدة الملك محمد السادس صلى الله اليوم نتكلم على يعني التوجه نحو موارد مائية غير تقليدية لمواجهة جميع السيناريوهات المناخية اليوم المغرب تصدر جميع الدول الافريقية في استثمار ديال تحلية مياه البحر على مستوى القارة الافريقية وهو السادس عربيا المغرب يعني منذ سبعينيات القرن الماضي كان يعني سباق الى انشاء اولى محطة ديال تحلية مياه البحر اخف النيل وجدوط رفاهية مجموعة المدن المغربية اليوم اللي يعني تسخر مجموعة المحطات التي تقوم بتحلية مياه البحر منذ سبعينيات القرن الماضي واليوم المغرب يطور هذه التقنية وينفتح على هذه الموارد المائية الغير التقليدية باستثمارات جد مهمة حوالي مليارين و 370 مليون دولار وهو مبلغ ليس بالسهل يعني المحطات اليوم التي يشتغل عليها المغرب اليوم نطمح إلى 21 محطة لتحلية مياه البحر على مستوى الوطني في افق 2030 المغرب اليوم يتوفر على 12 ديال المحطه على مستوى الوطني من اهم محطات الشكر اتبها وهناك محطات في طور الانجاز بين المحطات الاهم محطات الداخله اللي غادي تزود حوالي 5000 هكتار واللي غادي يعني غادي تخلق واحد القطب فلاحي عالي المستوى على مستوى الصحراء المغربيه اليوم نتكلم على استثمار اللي غيحقق الامن المائي غيحقق الامن الغذائي ولكن غيشغل 
حتى اليد العامله وغيخلينا اننا نكونوا مستعدين لجميع السيناريوهات ديال الاجهاد المائي كما يعني تنبات به مجموعه من التقارير الدوليه مقدمه التقرير هذه المنظمات الامم المتحده او التقرير الاخير اللي تقدم به البنك الدولي اللي تنبا بان الموارد المائيه المكان المغربيه ممكن تراجع في افق 2030 الى حوالي 40% وبالتالي هذه الاستثمارات المهمه التي يقبل عليها المغرب اليوم ما هي الا استعداد السيناريوهات المقبله من اجل اننا نكونوا مستعدين لهذا الاجهاد المائي اللي كيعيشه المغرب على ايقاع منذ سنوات والمغرب كما يعلم الجميع اليوم عندنا شبكه كبيره من السدود اللي عبرها ممكن اننا نقوموا يعني بالمد ديال الماء صالح الشرب تقريبا 100 محطه اللي كتقوم بالتزويد ديال الماء صالح الشرب جميع المدن المغربيه ولكن مع الظروف المناخيه ومع التناقص ديال الموارد المائيه ومع يعني تزايد النمو الديموغرافي اليوم نحن نقارب 40 مليون نسمه وبالتالي كاين طلب متزايد وهذه المحطات على سبيل المثال الحصرفه هي سوف يعني تغطي الحاجيات ديالنا من الماء صالح الشرب كيف ما غتغطي الحاجيات ديال الزراعه وكيف غتغطي الحاجيات ديال ديال المجال الصناعي اليوم مثل الشريف والسوط والاخر يقوم بانشاء العديد من المحطات ديال تحليه مياه البحر اللي ممكن بها ممكن يشتغل المحطات او المشاريع ديال الاستثمار في هذا المجال ديال حيث مياه البحر وفي نفس الوقت سوف يوفر المياه لصالح الشرب المحلات للمدن مثل اسفي مثل العيون مثل الصويره المغرب بعيون العالم في هذه الفقرة المغرب بعيون العالم المغرب يقود قاطرة الدول الإفريقية في صناعة الطيران هكذا وصفت مجلة فوربس الأمريكية التطور الملحوظ في قطاع الطيران بالمملكة وأبرزت مؤهلات المغرب التي جعلت منه أرضا خصبة للاستثمار في هذا المجال خاصة أن موقعه الاستراتيجي الذي يربط إفريقيا بأوروبا يمكن من الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية تكشف دائما المجلة كما يمكن المستثمرين من اكتشاف أسواق جديدة مغايرة لتلك التقليدية مجلة فوربس الأمريكية تفيد أيضا في ذات السياق أن بروز المغرب كفاعل دولي رئيسي في مجال الطيران والخدمات لا يساهم فقط في زيادة التنمية لهذا البلد بل أيضا سيقدم حلولا جديدة لدى الفاعلين في أوروبا وإفريقيا ولو استمر المغرب في نسق تطوير بنيته التحتية المتصاعد سيتمكن من أن يصبح الوجهة المفضلة عالمياً للطيران والخدمات ومن مجال صناعة الطيران هل يصبح المغرب مزوداً رئيسياً لأوروبا بالهيدروجين الأخضر؟ مجموعة من الدراسات سلطت الضوء على طموح المغرب لتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال إنتاج الطاقات المتجددة على رأسها الهيدروجين الأخضر ومن بين الدراسات تقرير أجره معهد ألماني بعنوان انتشار الهيدروجين النظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2030 إلى 2050 أشار التقرير دائما الألماني إلى أن المغرب يأتي في طليعة الدول القادرة على توريد الهيدروجين إلى الدول الأوروبية وأقربها في الزمن حيث تتوقع الدراسة دائما أن تبدأ صادرات المغرب من هذه الطاقة النظيفة ابتداء من 2030 ويرى مختصون أيضا بأن المغرب من خلال استثمارات إجمالية تناهز قيمتها أكثر من 16 مليار يورو بوسعها أن يصبح مزودا رئيسيا لأوروبا في مجال الهيدروجين الأخضر من أجل تلبية 5% من طلب الدول الأوروبية
نصل الآن إلى فقرة إكسترا نيوز بفضل بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية ومقومات اقتصادية استثمارية هامة يبصم المغرب يوما بعد يوم على قصة نجاح في قطاع صناعة السيارات قطاع أو صناعة أبطالها طبعا كفاءات مغربية مئة بالمئة اليوم نسلط الضوء كيف أصبحت مدينة طنجة ديترويت العالم العربي بعدما كانت ديترويت هي عاصمة السيارات في أمريكا اليوم الإعلامي أحمد الشقيري يتحدث عن مدينة طنجة وقصة نجاح لصناعة السيارات نستمع إليه طنجة وأكبر مصنع سيارات في أفريقيا في ديترويت العالم العربي ديترويت كانت عاصمة صناعة السيارات في أمريكا لعقود فهنا عاصمة صناعة السيارات للعالم العربي بمعدل كل دقيقة دقيقة ونص بتطلع سيارة من هنا مصنعة من هنا بتطلع أجزاء السيارة المختلفة هنا بصنعوا الأبواب سقف السيارة الأرضية الجوانب تخيلوا في الجهاز ده لوحده بيطلع 7 مليون قطعة سنوياً يعتبر أكبر جهاز لتصنيع قطع السيارات في كل أفريقيا طبعاً إيش فائدة الروبوت في صراعة السيارات الدقة بدأوا ب 7% روبوتات في 2012 اليوم 43% روبوت فموضوع الصناعة هذا سباق سباق عالمي بين الدول بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد بقصة نجاح قصة صناعة السيارات بالمغرب وأشهد اليوم كانت عن مدينة طنجة بعيون الإعلامي أحمد الشقيري شكرا جزيلا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء